0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinn, Vertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge möchte ich dich dazu motivieren, endlich aufzuhören, dich immer mit anderen zu vergleichen. Denn du kannst alles auf deine ganz besondere Art und Weise tun und genau darin liegt deine Stärke. Wie das genau aussehen kann, das möchte ich dir jetzt erläutern. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Dieses Zitat brachte schon Sören Kierkegaard, der dänische Philosoph im 19. Jahrhundert. Und auch heute ist es aktueller denn je. Denn wir scheinen uns permanent zu vergleichen. Manchmal durchaus bewusst, aber manchmal, oder ich glaube sogar sehr häufig, auch unbewusst. Das ist schon so in uns verankert, in unserer Gesellschaft, dass wir es, glaube ich, häufig gar nicht mehr wahrnehmen. Und ähm, es sorgt tatsächlich für sehr viel Leid und Unzufriedenheit. Denn immer dann, wenn wir uns vergleichen und feststellen, hm, bei dem anderen sieht das ganz anders aus und läuft vielleicht auch viel besser und überhaupt hat der es ja auch viel einfacher im Leben als ich, ja, was soll denn dann schon dabei rauskommen? Natürlich eine Art von Unzufriedenheit und auch ähm, das Empfinden, dass das Leben ungerecht zu einem ist, dass wir irgendwie den Kürzeren gezogen haben und ja so auch eh nicht glücklich sein können. Und damit haben wir dann gleich eine tolle Begründung gefunden, warum wir schlecht drauf sein dürfen. Und schwuppdiwupp haben wir es auf einmal, dass äh, wir es uns ganz leicht gemacht haben, etwas zu rechtfertigen, was uns eigentlich aber selber gar nicht gut tut. Und das ist nämlich, dass wir auf einmal eine Begründung dafür haben, warum es uns ja schlecht gehen muss. Denn wir sind nach benachteiligt vom Leben und können das auch ganz klar erklären, warum das so ist. Ne? Weil es uns eben nicht so geht wie dem anderen, der ja vermeintlich viel glücklicher ist mit dem, was er alles so schon von der Geburt vielleicht, mitbekommen hat oder dass ihm das vielleicht eh alles viel einfacher fällt, weil er hat ja ganz andere Voraussetzungen als wir selber. Ja, und das, da liegt die Krux drin, denn letztendlich ähm, wissen wir das A überhaupt nicht, was wirklich mit dem anderen Menschen ist. Wir wissen auch gar nicht, was alles dahinter steckt, warum die Person jetzt so ist, wie sie ist. Wir wissen gar nicht, was sie wirklich glücklich gemacht hat. Und hinzu kommt noch, dass wir überhaupt nicht wissen, ob die Person wirklich glücklich ist. Wie wollen wir denn das erkennen von außen? Das sind alles so ähm, Dinge, die man wirklich immer wieder aus den Augen verliert und die das ganze Leben sehr beschwerlich machen können. Ich muss zum Beispiel gerade an eine, an eine kleine Passage aus dem Buch ähm, von Eckart Tolle denken, und zwar heißt das Buch »Die neue Erde«. Davon habe ich, glaube ich, schon mal berichtet. Und heute Morgen beim Joggen habe ich da wieder reingehört. Und da erzählte er von einer Situation, dass er eines Morgens in seine Vorlesung gehen wollte. Und da wurden die Studenten alle zusammengerufen. Und ihnen wurde dann berichtet, dass ihr Professor sich am Wochenende das Leben genommen hatte. Eckart Tolle sowie alle anderen Kommilitonen waren sehr überrascht, weil es doch genau ein Professor war, der immer auf alles eine Antwort zu haben schien, der auch wirklich immer sehr fröhlich wohl seine Veranstaltungen ähm, gemacht hat und der eben einfach definitiv wohl nicht das Bild oder dieses typische abgegeben hat, was man sich vorstellen würde, dass jemand womöglich sich das Leben nehmen könnte. Und da sehen wir eben, wir können uns nicht mit anderen vergleichen und wir können auch nicht einschätzen, was jemand anderes braucht, wie jemand anderes drauf ist, was jemand anderes, was, was jemand anderem auch dazu bewegt, Dinge zu tun, die wir nie für möglich gehalten hätten. Dieses Vergleichen, das sorgt immer dafür, dass wir uns mehr mit anderen beschäftigen als mit uns selbst. Das merken wir nicht, weil wir es ja Durchs Vergleichen tun und dadurch denken wir, naja, wir sind ja schon dabei, das mit uns zu vergleichen. Aber letztendlich spekulieren wir über jemand anderen und das hauptsächlich und verursachen damit unser Leid. Ja, und ich finde dieses Beispiel aus dem Buch von, von Tolle beschreibt so schön, dass wir so auf dem Holzweg sein können. Wir wissen nicht, was andere Menschen glücklich macht. Und das brauchen wir auch nicht wissen, denn wir müssen eigentlich immer nur herausfinden oder vielleicht wieder dahin finden, was uns glücklich macht. Ja, und das ist eine wahre Kunst, zumindest scheint es so zu sein, denn viele, vielen Menschen ist das heute nicht mehr so einfach möglich. Umso wichtiger, dass wir uns immer wieder darauf besinnen, wie wir da hinkommen können. Wie können wir wieder den Mut entwickeln, einfach mal die anderen beiseite zu lassen? Und zwar so, dass wir wirklich uns als das anerkennen, was wir wirklich sind, dass wir unsere Stärken wirklich wieder rausholen, dass wir uns trauen, auch mal Nein zu sagen, dass wir uns trauen, Zivilcourage zu zeigen, all diese Dinge. Wenn wir doch in uns spüren, dass wir, dass wir sagen, nee, das, das, was da jetzt gerade läuft, hier ist nicht richtig, ich mache es anders, ich möchte es anders machen, mein Weg ist ein anderer. Ich glaube, häufig steht uns dabei im Weg, dass wir das Gefühl haben, dass wir das gar nicht dürfen. No, das ist das eine, weil wir auch nicht alleine sein wollen und weil wir denken, dass wenn wir uns einfach dem anpassen, was hier die Mehrheit gerade denkt oder eben auch, was ähm, anscheinend, angeblich laut Experten dazugehört, um ein glückliches Leben führen zu können, wenn wir uns dem widersetzen, dann könnten wir einsam sein, dann könnten wir auch als ja, aufrührerisch gelten oder eben einfach auch als kompliziert und schwierig. Aber ich sage euch, manchmal ist der Weg viel, viel nachhaltiger, durchaus erstmal etwas schwierig zu sein. Und das möchte ich dir heute so anhand einiger Beispiele einfach zeigen, denn ich habe die Erfahrung gemacht und ich sehe das auch in meinem Umfeld, dass je mehr Menschen es schaffen, wirklich zu ihrer eigenen Individualität zu finden, wirklich ihre Einzigartigkeit zu leben, so wie das auch in meinem Interview mit ähm, Ilka Brühl immer wieder zum Vorschein kam. Je mehr wir das uns trauen, desto mehr finden wir selber in unser Glück und machen natürlich auch die Leute um uns herum glücklich. Also es gibt gibt überhaupt keinen Zwang, uns immer wieder anzupassen und zu vergleichen mit anderen. Wir denken das nur. Hm. Ja, und wie kommt das überhaupt? Wie kommt es dazu, dass wir immer denken, dass Experten besser Bescheid wissen über unser Leben und wie wir etwas tun müssen? Wie kommt das eigentlich? Nun ja. Es beginnt ja schon in der Schule, ne? also meistens sogar schon noch davor, weil die Eltern natürlich uns auch sagen, was richtig ist und falsch ist, selbst wenn die gar nicht in unserem Körper drin stecken. Aber natürlich ähm, besonders extrem ist es wirklich in der Schule. Das muss man einfach ganz klar sagen. Denn da ist es auf einmal so, dass uns Menschen vorgeben, was wir tun sollen. Und die Begründung, die dahinter steht, ist ja eigentlich diesen diesem interessanten Spruch zu entnehmen, wir lernen für das Leben und nicht für die Schule. Ja? Ähm, ist das denn wirklich so? Lernen wir wirklich in der Schule fürs Leben? Und wenn es so wäre, dann ist ja die Frage, für welches Leben denn? Denn wir sind ja nicht alle gleich. Ne? Die ganzen Kinder, die ich vor mir habe in der Schule, die sind total unterschiedlich. Die haben unterschiedliche Bedürfnisse. Und ich wette hundertprozentig, dass es verschiedene Dinge gibt, die diese Kinder glücklich macht. Und es ist auch so, dass die verschiedene Dinge brauchen werden, wenn sie erwachsen sind. Ja, also auch die brauchen sie übrigens auch jetzt schon, wenn sie nicht erwachsen sind. Es gibt einfach keine genaue, klare Ansage, die wir für alle treffen können. Und dass Schule das so macht, dass sie dennoch vorgibt, was Kinder lernen sollen, hängt ja nur mit der geschichtlichen Situation zusammen. Es ist ja alles historisch gewachsen. Und ähm, damals war es ja schon so, dass wir darauf angewiesen waren, dass gerade auch zum Beispiel durch die ganzen militärischen Aktionen, die es damals noch gab, auch in den Kriegen, dass wir Menschen auch ein bisschen gleich machen mussten, damit sie eben auch in der Lage sind, möglichst schnell in großen Mengen zu gehorchen und zu parieren, ne, um eben auch unsere, unseren Staat so zum Beispiel zu sichern. Und ähm, ebenso war es auch so, dass wir damals auch in um, ganz andere Berufe hatten. Da war es auch eben viel notwendiger, dass Menschen oder in dem Falle Kinder ähm, bestimmte Dinge lernen und dann eben auch eingruppiert gruppiert werden konnten in bestimmte Bereiche, so dass man eben wusste, okay, das ist jetzt eher ein Mensch, der fürs Handwerk geeignet ist. Das ist vielleicht einfach nur jemand, der irgendwie leichte Hilfstätigkeiten als Arbeiter verrichten kann. Und das ist jemand, der für eine akademische Laufbahn geeignet ist. Das alles tun wir immer noch. Wir haben da Menschen, die Experten sind, die meinen, genau zu wissen, wie wir ähm, alles einteilen sollen und was wir lernen sollen. Und schwuppdiwupp kommt natürlich dazu, dass wir uns ähm, immer wieder anpassen, weil wir es auch gelernt haben von Anfang an, weil wir auch dann nur richtig sind. Weil Bewertungen in der Schule zeigen uns letztendlich ja, ob wir es richtig machen oder nicht. Und ich kann nur sagen, ich bin froh bei jedem Elternteil, was sein Kind so stärkt, dass das Kind wirklich weiß, es kommt nicht auf die Zensur an, die es mit nach Hause bringt. Das ist einfach nicht das Entscheidende und es ist auch nicht mehr zeitgemäß. Dennoch sind wir natürlich in der Situation, dass es Schule noch gibt, so wie es sie gibt im Moment. Und dadurch passiert es natürlich, dass wir uns eben immer wieder vergleichen. Ne? Also in der Schule geht's los, da wird es immer noch zementiert. Und ähm, ja, wenn dann die ähm, Tests zurückgegeben werden, zum Beispiel in Mathematik, natürlich fangen die Kinder an, sofort zu vergleichen und daraus ihren Wert zu bemessen. Also wenn zum Beispiel ein Kind dann feststellt, aha, ich habe zehn Punkte weniger als, als mein Mitschüler. Na klar ist das macht das etwas mit uns ne? und es sorgt dafür, dass wir uns automatisch ungut fühlen. Wir merken also, das Zitat von Kierkegaard, das stimmt. Würden wir aber dem Kind beibringen, dass es viel wichtiger ist, dass es sich selbst verbessert hat ja? und dann würden wir dann auch noch den Schwerpunkt legen auf die Bereiche, die mehr mit dem Kind emotional machen, also, dass wir eben auch dem Kind einen Spielraum geben und sagen, du musst nicht in allem gut sein. Warum? Es kann ja sein, dass du als Mensch in bestimmten Bereichen besonders gut bist und dass deine Interessen auch in bestimmten Bereichen liegen. Warum sollst du nicht die Freiheit haben, dich darauf zu fokussieren? Ja, also gerade diese. Permanente Gleichmacherei macht so viel mit unserer Psyche und sie sorgt nicht dafür, dass wir unsere Stärken entdecken können, dass wir am Ende auch wissen, wenn wir in die Welt hinausgehen, womit wir uns bewerben können, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wenn wir genau wissen, was wir wirklich gut können und es eben nicht darauf aufbauen im Vergleich zu anderen Menschen, sondern mehr in unserer eigenen Entwicklung, dann haben wir viel gewonnen. Und solange es in Schule so noch nicht ist, müssen wir eben gucken, dass wir unsere Kinder so erziehen, dass sie erkennen, dass sie anders sein dürfen, dass sie besonders sein dürfen und dass sie eben auch in ganz besonderen Bereichen ihre Stärken haben. Und soweit so weit das eben schon verschüttet ist bei Kindern oder eben auch heranwachsenden Jugendlichen oder eben auch bei uns Erwachsenen, soweit ähm, haben wir selber die Verantwortung, wieder aus diesem Schlamassel herauszukommen. Ich habe heute Morgen gerade in, in einer Podcast-Folge von Tobi Beck gehört, ähm, diese ganze Weiterentwicklung, die wir als Erwachsene betreiben. Die äh, Persönlichkeitsentwicklung, ne, wenn wir das Wort betrachten, die müssen wir ja nur betreiben, weil wir uns irgendwann in unserem Leben verwickelt haben. Ja, und das passi passiert tatsächlich meistens vorrangig in Schule. Da haben wir angefangen, zu verwickeln und den Experten zu vertrauen, was denn für uns das Richtige ist. Und wenn wir nochmal darauf zurückkommen und wir eben davon ausgehen, dass dass es Experten angeblich gibt, die genau wissen, was wir brauchen, ja, dann muss uns immer bewusst sein, dass dieser Blickwinkel nur ähm, so existiert, dass wir aus allen verschiedenen Menschen so eine Art Einheitsmensch machen. Also so eine Art Mitte, also eine scheinbare Mitte. So eine Art Durchschnitt aus allen, die wir da haben. Und ähm, das heißt, all das, was wir in Schule lernen und später eben auch in, in weiteren äh, Bereichen der Gesellschaft, das hört ja nicht auf nach Schule, in ähm, Lehren und so weiter ne? oder auf, ähm, im Studium häufig ist es ja auch noch so, dass da vieles sehr vor, stark vorgegeben wird. Ähm, solange wir das so eben immer wieder wieder ins Bewusstsein holen, dass es nicht ich selbst bin, dem da etwas angeboten wird, sondern dass es eben daraus resultiert, dass versucht wird, ein geeignetes Mittelmaß zu finden, ja, wenn uns das bewusst ist, dann können wir auch besser davon Abstand nehmen, wenn wir daran scheitern. Also wenn wir eben auch Situationen haben, wo wir merken, hm, ja, also für mich trifft es nicht zu, es funktioniert einfach nicht. Ich schein wohl anders zu sein. Und diese Andersartigkeit, die in den Mittelpunkt zu rücken und sich daraus die Stärke zu nehmen, das kann wirklich der Gamechanger sein. Es gibt so einfache Beispiele. Ich zum Beispiel habe damals, als ich im Sportunterricht war, immer mich so gewundert und ich wollte so sehr, so gut sein wie die anderen. Denn irgendwie gerade so im Sportlichen habe ich mich sehr schwer getan. Und wenn es dann so um Sprint ging oder um Werfen, um Gottes Willen, das war noch viel schlimmer für mich, das konnte ich gar nicht, oder überhaupt Weitsprung. All diese Dinge, die wohl ähm, wirklich sehr so auf kurzfristige Leistung in dieser in diesem Kurzstreckenbereich oder so auch ging, ne? da ähm, hatte ich wirklich schlechte Karten. Und auch beim Ausdauersport habe ich mich tatsächlich auch am Anfang schwer getan in der Schule. Denn es hieß ja auch vom Lehrer, haltet den Mund zu beim Laufen. Ja, hm. aber natürlich, logisch, der Lehrer sagt das, was standardmäßig irgendwie wohl für ein paar Kinder zutrifft, ne? vielleicht auch für die für die Mehrheit, das ist ja mag ja durchaus sein, aber ich weiß ja aus meiner heutigen Perspektive, dass es für mich nicht zutrifft, denn ich habe ja nun ähm, diese etwas schlechtere Luftzufuhr durch meine Nase, weil ich ja mit der Lippenkieferspalte ähm, geboren bin und dementsprechend muss ich einfach mit offenem Mund laufen. Und wenn ich das nicht tue, dann habe ich eine schlechtere Leistung, dann geht, ist meine Puste schneller weg und ich habe einfach eine andere Ausgangslage. Ja, Und so ist es doch bei uns allen. Wir sind einfach verschieden. Und natürlich wollen wir überall dazugehören und gucken dann darauf, was die allgemeinen Tipps sind für jedermann. Und das ist das, was uns manchmal so unglücklich machen kann, wenn wir nicht erkennen, dass das Ganze, ja, dass wir das eher als Angebot betrachten sollten. Natürlich kann man auch nicht alles nur verteufeln, was Experten uns sagen. Ja, also natürlich gibt es Leute, die haben sich mit bestimmten Themen ausgiebig befasst und von denen können wir etwas mitnehmen. Aber für mich ist immer wieder entscheidend, dass wir das aus einer verantwortungsvollen Perspektive gegenüber uns selbst tun, dass wir uns immer auch die Möglichkeit offen halten, anderer Meinung zu sein für uns und dass wir auch immer der Experte für uns selbst bleiben dürfen. Wir kennen das zum Beispiel im Bereich der Schmerzen. Es gibt Menschen, die sind viel schmerzempfindlicher als andere. Es gibt auch Menschen, die brauchen ein anderes Wohlfühlgewicht als andere. Natürlich gibt es Standards, die uns sagen, ja, was ist ungefähr gesund? Und sicherlich ist das auch durchaus ein guter Hinweis, um uns mit uns selbst im Wohlfühlen zu befinden. Aber ähm, wenn du merkst, es ist bei dir anders dann trau dich, dazu zu stehen. Trau dich, das auch anzusprechen und zu sagen, nee, für mich passt das jetzt gerade nicht. Es ist toll, was du mir hier anbietest, egal ob es jetzt ein Arzt ist oder was auch immer, aber für mich passt es nicht. Ich habe das Gefühl, das hilft mir nicht weiter. Ja, So ist es ja auch, wenn, wenn enge Freunde dir, Ratschläge und Tipps geben wollen. Es ist ja manchmal so, dass das sehr gut gemeint ist, aber jeder weiß, manchmal ist das Gegenteil von gut, gut gemeint. Jeder Mensch kann nur aus seiner eigenen Perspektive dir etwas empfehlen. Und ähm, auch wenn jemand noch so empathisch ist, er steckt nicht in deinem Körper, er steckt nicht in deinen Schonen. Und wenn ich zum Beispiel kürzlich von einer Freundin, das was sicherlich sehr liebevoll gemeint war, gehört habe, dass mir das doch sehr gut steht, dass ich jetzt drei, vier Kilo mehr wiege als vor kurzem, so muss ich doch ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass das nett gemeint ist, aber letztendlich muss ich mich mit mir wohlfühlen und ich selber habe, habe den Einblick darin, was mein persönliches Wohlfühlgewicht ist, ja. Ich bin natürlich jetzt wieder so ein bisschen im Grenzbereich, denn ich weiß, es gibt ja immer auch diese Sicht auf psychische Krankheiten zum Beispiel, wo es heißt, dass jemand selbst es überhaupt nicht mehr einschätzen kann, was ihn betrifft und was ihn wirklich gesund erhält. Und natürlich haben wir psychische Krankheiten, wo es eben wirklich auch der Person abgesprochen wird, dass sie das selber noch beurteilen kann. Es gibt ja zum Beispiel Magersüchtige, die eben auf einmal nicht mehr eine normale Vorstellung haben von dem, was mit ja, was mit ihm wirklich gerade passiert und wie sie wirklich aussehen. Ne? Die können sich nicht mehr ähm, normal wahrnehmen. Und das ist natürlich schon etwas klar, was wir auch mit berücksichtigen sollten. Und ähm, dennoch ist immer zu hinterfragen, was ist hier normal? Und außerdem kann man natürlich auch nicht einfach sowas nur so wegtherapieren, ohne dafür auf einer anderen Ebene eine Lösung zu finden. Denn all das, was wir machen, was wir tun, was wir erleben, hat immer irgendwie auch einen Hintergrund. Das entsteht nicht einfach so. Also ich bin auch tief davon überzeugt, eine Krankheit entsteht nicht einfach so. Auch eine Magersucht, da steckt immer was dahinter. Und wenn wir einfach nur an der Oberfläche versuchen, das jetzt rauszu bekommen. Ne? Also einfach nur sagen, ja, das, du musst mehr essen, das hilft niemandem. Wir müssen rausfinden, was dahinter steckt. ja, Und wir müssen vor allem auch, egal welcher Person, nicht komplett die Verantwortung und auch das Wissen darüber absprechen, was dieser Person gut tut. Manchmal ist es auch einfach ein Hilfeschrei. Ja, und ob es jetzt, wie gesagt, über Schmerzen geht, über das Gewicht geht, über auch über Ängste zum Beispiel, was einem Angst macht, das ist sehr individuell. Es hat ja mit den eigenen ähm, Dingen zu tun, die man schon erlebt hat. Und auch mit den Geschichten, die man sich davon und darüber erzählt. Wenn wir jemand sind, der einfach ähm, ja zum Beispiel ein schwierige, ähm, schwieriges Verhältnis hatte mit seinen mit seinen Eltern, you <laughs> Dann ähm, hat das natürlich eine Auswirkung, wenn wir das immer wieder dramatisieren. Ne? Es gibt einfach unterschiedliche Art und Weisen, wie wir groß werden und was wir dabei für Gefühle empfunden haben. Und demnach macht es überhaupt keinen Sinn, jemand anderem absprechen zu wollen, dass er davor keine Angst haben braucht. Angst ist etwas hochindividuelles. Es gibt wirklich Dinge, vor denen einige Menschen Angst haben, das kann jemand anderes über, jemand anderer überhaupt nicht begreifen. Und, ähm, das ist okay so ja wir können uns versuchen so ein bisschen in die perspektive hineinzuversetzen wichtiger erscheint mir jedoch dass wir toleranz üben und dass wir auch verständnis haben selbst wenn wir manchmal einige dinge nicht nachvollziehen können denn All das, was es auf dieser Welt gibt, können wir nicht nachempfinden. Wir können es von außen betrachten und unser eigenes Bild uns dazu machen. Und wir können natürlich Unterstützung anbieten. Aber die Unterstützung sollte sich immer sehr stark darauf konzentrieren, was der andere in dem Moment braucht. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch dabei auf unsere eigenen Grenzen achten. Wenn wir das tun, dann können wir wirklich gute Hilfe leisten. Denn auf der einen Seite geben wir nicht mehr, als wir geben können oder wollen, weil wir auf unsere Grenzen achten und auf der anderen Seite geben wir die Hilfe, die dem anderen wirklich hilft. Also trau dich, über so etwas zu sprechen. Du hast andere Ängste und auch andere Vorlieben zum Beispiel als jeder andere Mensch. Das ist völlig normal, weil du der Einzige bist, der in deinem Körper mit deiner Vergangenheit, mit deiner Biografie aufgewachsen ist. Und ebenso ist es natürlich wie mit Ängsten genauso mit Mut. Was für einige Wahnsinns Mut erfordert, ist für andere viel einfacher. Und das kann sogar bei verschiedenen Familienmitgliedern schon unterschiedlich sein. Ich bin zum Beispiel viel offener, als es mein Bruder jemals gewesen ist nach außen. Und das, ähm, obwohl wir in derselben Familie groß geworden sind. Dennoch haben wir ja andere Erfahrungen gemacht. Ne? Also das ist sehr logisch. Wir haben nicht dasselbe Leben geführt. Wir, sind, wir haben verschiedenes Geschlecht. Auch daraus machen wir natürlich schon eine ganze Menge in unserer Gesellschaft, weil es sehr viel mit uns macht, ob wir ein Mädchen oder ein Junge sind. Ne? Also viel mehr dadurch natürlich, dass wir meinen, uns anpassen zu müssen, als vielleicht dadurch entstehen stehen würde, wenn wir einfach nur merken, wenn wir auf die Welt kommen, ups, wir sind hier unterschiedlich. Ja, wir machen uns die Unterschiede auch eben noch größer. Und genauso ist es auch so, wir haben verschiedene Schulen besucht, wir hatten verschiedene Freundeskreise. Und, und all das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass wir mit der Welt ganz anders umgehen. Und natürlich mag es auch sein, dass wir mit verschiedenen Grundvoraussetzungen überhaupt schon auf die Welt gekommen sind. Das heißt also etwas, was mir überhaupt nichts an Problemen bereiten könnte, also wo ich das gar nicht selbst als mutig empfinden würde, kann für jemand anderen sehr mutig sein. Und ähm, du solltest für dich immer ähm, deine eigene Sicht darauf haben. Denn das, was du empfindest und spürst und was dich ängstlich macht oder was bei dir ganz viel Mut erfordert, das ist genau richtig so. Das ist deine Art und Weise. Und die darfst du wertschätzen, respektieren und achten. Ja, dann gibt es noch so ganz allgemeine Dinge, wie zum Beispiel Geschmack. Also ich meine, Geschmack ist so unterschiedlich. Was der, eine, was der eine als scharf empfindet und ungenießbar, das findet der andere genial und grandios. Und genauso ist es auch eben mit allen anderen Bereichen des Geschmacks. Da kann man auch nicht von einem ähm, insgesamt guten oder schlechten Geschmack sprechen. Ja, dem einen ist es wichtig, dass ähm, farblich alles immer zusammenpasst und dass immer die Frisur wunderbar sitzt. Dem, für den anderen spielt das einfach keine Rolle. Ja, also das sind einfach Dinge, da dürfen wir mehr Individualität zeigen und je mehr wir uns das trauen, desto mehr ähm, ja, Wohlempfinden haben wir einfach in uns. Und ja, sich da auch einfach mehr zu trauen, das möchte ich auch immer wieder mit diesem Podcast bewirken, dass du immer mehr auch hinterfragst, ja, warum muss das denn jetzt so sein? Ist es denn wirklich so, dass es nur auf diese Art und Weise schön sein kann oder richtig sein kann? Ja, das, das ist eben einfach nicht so. Wir haben immer nur dieses norm so sehr im Kopf, weil wir nicht unangenehm auffallen wollen. Dabei können wir doch auch wunderbar auffallen. Ja? Wir müssen, Es muss nicht immer unangenehm sein, wenn jemand mal aus der Reihe schert. Ganz im Gegenteil, das kann manchmal eine angenehme Veränderung und Abwechslung sein. Ja, und ich möchte euch auch gerne nochmal ein, zwei Beispiele aus meinem eigenen Leben bringen, wo ich festgestellt habe, es war sehr gut, da auszuscheren und eben nicht es so zu machen wie andere. Zum Beispiel habe ich ja vor zehn Jahren jetzt fast schon, habe ich angefangen, ein Nebengewerbe zu betreiben im Kreativbereich. Ich habe angefangen, ganz ähm, ja, ganz massiv und ganz leidenschaftlich zu basteln. Das war vorher auch immer schon meine Leidenschaft. Aber ähm, ich habe damals eben angefangen, das mit einem Direktvertrieb zu verknüpfen. Und ich habe dann ja angefangen, also Stempel und Papier und Tinte und all sowas zu vertreiben und dazu eben Kurse anzubieten. Und ähm, eben auch natürlich in diesem Rahmen ganz viel zu basteln und vorzuführen, um halt zu zeigen, was man so Schönes damit machen kann. Denn Kreativität, finde ich immer, ist ein ganz toller Kanal, um sich auszudrücken und ich, um sich auch wohlzufühlen und um sich auch in ein Flow-Erlebnis zu bringen. Und ich finde, da merkt man es eben ganz besonders bei der Kreativität, wo man selber etwas erschafft. Das kommt ja aus einem Selbst heraus. Da ist man nicht unbedingt angepasst. Und dann kommt man am besten in ein Flow-Erlebnis. In ein Flow-Erlebnis, das bedeutet ja immer, dass man etwas tut, was einen weder unterfordert noch überfordert, sondern genauso dazwischen liegt. In dieser angenehmen, in dieser angenehmen Ebene des perfekt sich herausgefordert Fühlens. Ja, Das sorgt auch nicht für ein Burnout zum Beispiel. Selbst wenn man dann permanent in Aktion ist, sorgt es nicht dafür, dass man sich überfordert fühlt, also in einem Burnout fühlt. Hat Tatsächlich meistens auch wirklich mit dem Sinn zu tun, den man dahinter empfindet, wenn man es tut. Und diesen kann man eben hauptsächlich dann empfinden, wenn man es auf seine Art und Weise tut. Ich kann es nur immer wieder sagen, trau dich, die Dinge auf deine Art und Weise zu tun. So, nun komme ich zurück zu meinem Beispiel mit der, mit der Kreativität. Und zwar gibt es ja von diesem Direktvertrieb, wie das wahrscheinlich bei allen Direktvertrieben ist, Hinweise, wie man es tun soll. Ne? Also es gibt zum Beispiel zum einen Hinweise, wie man seine Kurse abhalten soll und auch wie man die Produkte verkaufen soll. Zum Beispiel sind da die Hinweise, dass man möglichst den Kunden nicht überfordert, dass man ihnen also nicht zu viele Dinge zeigt, dass man also möglichst ihm auch ganz einfach den Start macht, indem man schon Dinge vorschneidet, damit er nur noch bestimmte Dinge zusammenkleben muss. Also dazu sei gesagt, es ging so um Grußkarten und Verpackungen, die man basteln kann und die man auch bestempeln kann. Und ähm, ja, das waren so die Hinweise, die natürlich auf der einen Seite erstmal sehr logisch erscheinen, weil wenn man da viele Menschen vor sich hat, dann ähm, aus der Sicht. Des, ähm, des Kursleiters oder eben auch des Verkäufers, je nachdem, wie man es betrachtet, scheint es natürlich viel einfacher zu sein, alles zu handeln, indem man die Menschen, ähm, ja, indem man es nicht zu kompliziert macht, indem man allen dasselbe hinlegt, indem man sagt, so, jetzt stempelst du genau das Motiv dahin und dann weißt du, äh, hast du das und das Ergebnis, so scheint erstmal total einfach und überzeugend. Und gerade auch beim Verkauf, wenn es dann heißt, naja, danach legst du dann halt allen Kunden, potenziellen Kunden, dann so ein Bestellzettel ähm, vor die Nase und dann können die eben gleich sich was aussuchen, was sie bestellen möchten. Ich habe aber damit immer Bauchschmerzen gehabt. Das war überhaupt nicht mein Weg. Ich hatte überhaupt keine Lust, dass alle meine Kundinnen, die da im Kurs waren, dasselbe machen. Ich fand das total öde und langweilig, weil für mich hat das sozusagen das, äh, äh, diesen, diesen äh, Kern der Kreativität äh, nahezu konterkariert. Weil Kreativsein bedeutet doch, sich auszudrücken. Das war immer mein Schwerpunkt dabei. Und wie sollen die das denn, wenn sie genau dasselbe nachmachen, was ich mache, was ich denen vorführe? Das ist doch keine Kreativität. Also habe ich es genau andersrum gemacht, genauso wie es nicht empfohlen wurde. Ich habe ganz, ganz viele Stempel auf den Tisch geworfen und auch ganz viele Farben und ganz viele Möglichkeiten den Kunden gezeigt. Und natürlich war es am Anfang immer erstmal eine Menge. ja? Also die haben natürlich gemerkt, oh Mensch, ich weiß jetzt gar nicht, was ich nehmen soll und wie ich mich entscheiden soll und so weiter und so fort. Dennoch kann ich sagen, dass eigentlich ich würde sagen, 90 Prozent der Menschen, die zu mir kamen, letztendlich damit dann sehr glücklich waren. Denn die haben ja bei mir gelernt, ihren eigenen Zugang dazu zu finden. Auch wenn es anfangs vielleicht dann erstmal schwierig war, so da durchzugucken durch das Ganze, durch dieses ganze Angebot. So hat doch jeder das entdeckt für sich, was ihm besonders entsprochen hat. Und das hat mich wiederum glücklich gemacht. Wenn ich gesehen habe, dass einzelne Menschen bei mir dann so am Ende etwas in der Hand hatten, was sie so wirklich ja ihr eigenes nennen konnten. Weil es war ja nicht einfach nur ein Abklatsch von dem, was ich ihnen gezeigt habe, also mit meinen Farben und meiner Auswahl an Motiven oder meiner Themen, sondern es war das, was sie daraus gemacht haben. Ne? Also einer hat dann eben zu einem ganz anderen Thema ähm, eine Karte entwickelt. Zum Beispiel habe ich was vorgegeben zum Geburtstag, jemand anders hat was zu einer Geburt gemacht, natürlich auch mit anderen Motiven oder jemand hat seine Trauerfall in der Familie. Ich finde, es ist immer so wichtig, Bezug zu nehmen auf das, was die Person gerade in ihrem Leben erlebt und was die Person braucht. Auch was die Person glücklich macht. Wenn ich Farben vorgebe, die gar nicht zu der Person passen, was soll das? Nur weil es gerade im Trend liegt? Das, das ist doch idiotisch. Und dennoch habe ich natürlich mit meinen Beispielen auch Möglichkeiten aufgezeigt, wie man es machen kann. Und das war ja jedem auch überlassen. Letztendlich war es eben tatsächlich so, dass ich durch die Art und Weise, wie ich es gemacht habe, weil ich komplett davon überzeugt war, für mich auch Erfolg hatte. Ich habe tatsächlich innerhalb weniger Jahre relativ ähm, ja, viel verkauft ähm, und zwar habe ich kein einziges Mal den ähm, Leuten, die bei mir waren, irgendwie ein Bestellzettel vor die Nase gelegt. Die haben bei mir immer nach dem Bestellzettel gefragt. Das mussten sie auch, denn ich wollte Menschen nichts aufzwingen. Natürlich habe ich ihnen gesagt, was es vielleicht für Angebote gibt, aber natürlich auch nur, wenn ich selber davon überzeugt war. Wenn ich ein Angebot nicht richtig für sinnvoll gehalten habe, habe ich es denen auch gar nicht gesagt. Denn das macht für mich keinen Sinn. Ich finde, dieses authentisch Sein ist so, so wichtig für dein eigenes Glück und auch eben fürs Erfolgreichsein. Ja, und so hat sich das eben ergeben, dass ich dann damals eine richtige Hochzeit hatte, weil ich wirklich, ähm, ja, mit meiner Art und Weise die richtigen Personen in mein Leben gezogen habe, die genau das geschätzt haben und die genau auch das ebenso ja, in ihrem Leben umsetzen wollten. Und kreativ sein ist für mich immer noch absolut das Leben der eigenen Persönlichkeit. Wenn man das nicht kann, dann ist es für mich eher so, was mechanisches Dann hat es für mich nicht so viel mit Kreativität zu tun. Und das ähm, habe ich mir eben nicht nehmen lassen. Und ich glaube, dadurch bin ich damals dann so erfolgreich geworden, dass ich dann sogar ausgezeichnet worden bin damals und so. Also es hat auch schon viel Spaß gemacht. Ja, ein zweites Beispiel, was ich ähm, euch nennen möchte, ist, ähm, es gibt immer wieder, wenn man sich selbstständig machen will, zum Beispiel, oder überhaupt, wenn man, wenn man, ähm, ja, bestimmte Produkte oder Dienstleistungen anbieten möchte, dass es immer wieder heißt, du brauchst deine konkrete Zielgruppe. Du brauchst genau, wenn bei allen Dingen, die du da entwickelst und die du anbieten möchtest, wie zum Beispiel eben auch dieser Podcast, brauchst du immer so eine Person vor Augen, die dein idealer Zuhörer ist, die dein idealer Kunde ist. Und ich finde, das kann sehr stark einschränken, wenn es nicht zu dir als Person passt. Es gibt immer wieder die Situation, dass ähm, man einfach Tipps bekommt von außen, die vielleicht für viele, viele Menschen gelten mögen, die vielleicht für viele auch eine Hilfe sein können. Aber genau für Dich ist es vielleicht nicht der Ratschlag, den Du gebrauchen kannst. Und ich habe mich immer sehr eingeengt gefühlt, wenn ich gehört habe, ich brauche jetzt eine ganz konkrete Zielgruppe, wenn ich so einen Podcast starten will. Warum brauche ich die denn? Kann es nicht sein, dass sich die Zielgruppe dadurch entwickeln darf, weil ich es so mache, wie ich es richtig finde? Ich glaube nicht, dass ich dadurch automatisch über alle Menschen hinwegrede. Denn letztendlich kann ich doch das am besten geben, was für mich sinnvoll erscheint. Ja, ich kann doch nirgendswo in anderen Bereichen so überzeugend sein, als in dem Bereich, hinter dem ich wirklich total stehe. Und deswegen habe ich mich auch irgendwann frei von diesen Tipps gemacht, dass es genau so sein muss, dass du eine klare Zielgruppe vor Augen haben musst oder dass du eben auch ein ganz konkretes Marketing vertreiben musst oder irgendwie Branding oder was es da alles gibt. Ja, Letztendlich kann es doch genau sein, dass ich dieses Branding dadurch entwickelt, dass du im Laufe der Zeit, dadurch, dass du Dinge ausprobierst und auch, auch feststellst, was besser funktioniert und was schlechter für dich funktioniert, dadurch kann sich doch auch eine Menge entwickeln. Manchmal muss man dem Prozess auch einfach zutrauen, dass da etwas Wunderbares bei rauskommt. Es kann aber nur was Wunderbares dabei rauskommen, wenn du mit dem richtigen äh, Grund startest. Und das ist eben nie zum Beispiel einfach nur das Geld verdienen, sondern das sind vielleicht die eigenen Werte, die du vermitteln möchtest. Das ist vielleicht auch der Mehrwert, den du anderen Menschen geben möchtest. Ja, Und der hängt nicht davon ab, dass du ganz konkret eine Zielgruppe vor Augen hast der hängt davon nicht ab. Diese Zielgruppe darf sich entwickeln im Laufe deines Tuns. Denn solange du das mit großer Leidenschaft tust und mit klarer Überzeugung, die aus dem Innen herauskommt, dann bist du auf der Erfolgsspur. Ich sag's dir, es ist wirklich so. Und die Lösung dafür ist deine Intuition. Du spürst, ob du etwas richtig findest oder nicht, ob du dich auf dem richtigen Weg befindest oder nicht. Wir haben manchmal so ein bisschen natürlich Unsere, ja, dieses Gespür für unsere Intuition verloren, weil wir eben anfangen, so viel immer wieder den Experten zuzuhören. Aber vergiss dabei nie, du kannst letztendlich immer nur der wahre Experte für dein Leben und für deinen Weg sein. Einen anderen gibt es da nicht, weil keiner kennt dich so gut wie ich. Keiner hat so viel Lebenszeit mit dir verbracht wie du selbst. Ja, und deswegen überleg immer ganz genau, was fühlt sich gut an? Das kann ich nur immer wieder sagen. Und wenn sich etwas nicht gut anfühlt, dann nimm das ernst. Ja, der nicht stimmige Weg ist nicht der richtige, glaub mir. Ja, das heißt natürlich nicht, dass es nicht manchmal auch Aufgaben gibt, die sich erstmal anstrengend anfühlen. Es ist nicht immer alles leicht. Manchmal ist es sogar gerade sehr schwierig, wenn wir merken, oh Mann, das ist jetzt der richtige Weg. Aber es fühlt sich anstrengend an. Das hat zum Beispiel häufig dann ähm, auch mit Beispielen der Zivilcourage zu tun. Denn natürlich wollen wir nicht immer so gerne auffallen. Natürlich wollen wir nicht anecken. Ne? Aber auch da finde ich so schön ein Beispiel von Tobias Beck, was er in seinem, in seinem Interview gebracht hat. Da hat er gesagt, wenn du es wirklich ernst nimmst, wenn du es wirklich ernst nimmst, das, wofür du stehst, was du für richtig findest, dafür einzutreten nach außen, dann bist du manch mal sehr anstrengend. Und anstrengend, da dürfen wir manchmal sein, wenn wir für das Richtige einstehen. Ja? Es ist eben nicht so, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, wenn wir unserem Weg folgen. Es gibt immer so kleine Hürden, die wir nehmen müssen, die sich auch erstmal blöder anfühlen. Aber wenn wir es dann machen, dann merken wir, oh, es hat sich so gelohnt. Das ist diese dieses ähm, typische Komfortzone verlassen, ja. Und das das spürst du dann. Du weißt in dir, ob das jetzt so etwas ist und es sich deswegen erstmal doof anfühlt. Ja, und bevor ich dann noch mal drauf zurückkomme, möchte ich noch einmal kurz etwas erwähnen, bevor ich das nämlich vergesse. Ähm, genauso wie wir jetzt, wie ich ja vorher gesprochen habe, von Angst und Schmerz, das ist alles sehr individuelles und Mut, so ist es eben auch mit den Problemen, die man hat. Ähm, es gibt ja manchmal so diesen Begriff, das ist ein Luxusproblem. Und wir spielen manchmal damit unsere eigenen Sorgen und Nöte runter. Und natürlich kann es manchmal ein bisschen heilsam sein, wenn einem bewusst wird, und da ist es vergleichend vielleicht in, an einer Stelle dann doch mal gut, wenn uns bewusst wird, oh Mann, wir haben zwar eben gedacht, uns geht's schlecht, aber wenn wir dann sehen, womit andere Menschen kämpfen müssen, dann geht es uns vielleicht dadurch wieder besser, weil wir in die Dankbarkeit zurückkommen, was uns eigentlich alles möglich ist vielleicht in unserem Leben, was wir auch gar nicht mehr zu schätzen wissen. Und dennoch, ähm, ja, da ist vielleicht das Vergleichen mal gut, aber wir haben natürlich trotzdem immer die eigene Sichtweise. Wir haben akut vielleicht ein Problem mit irgendwas und es einfach nur als Luxusproblem abzutun, hilft da nicht immer. Denn die Schwere, die bei uns entsteht, die muss auch nicht unbedingt jemand anders nachvollziehen können. Wir können es natürlich versuchen, jemand anders begreiflich zu machen, aber das ist manchmal sehr mühsam und anstrengend. Wichtig ist doch nur, dass du dich selber wertschätzt, anerkennst, dass du da gerade ein Problem siehst und dass du dann nicht einfach nur in diesen Jammer- und Opfermodus verfällst. Dass du nicht darin verfällst und sagst, okay, ich fühle mich so schlecht, mir geht's nicht gut und das hat dir und die Gründe und deswegen kann es mir nicht gut gehen. Das ist natürlich nicht die Lösung. Die Lösung muss immer sein, zu gucken, richtige Fragen zu stellen. Und die richtigen Fragen sind in dem Moment, wie kann ich mich in eine andere Situation bringen? Wie kann ich es schaffen, das, was mir gerade nicht gut gefällt, was mir gerade Kummer macht, was mich gerade in eine Situation ähm, ja, bringt, die... Ja, die mich einfach echt schlecht fühlen lässt. Wie komme ich da raus? Das ist die richtige Frage. Und wenn du dann weißt, welches Gefühl du fühlen willst, dann überleg konkret, was ist hier der Weg oder sind die ersten Schritte, die mich dahin führen, dass es mir wieder besser geht. Denn das ist das Entscheidende daran. Wir dürfen andere Probleme haben als andere. Die dürfen auch für andere Leute als Luxusprobleme aussehen. ist alles kein Problem. Da brauchst du dich nicht vergleichen. Es ist nicht schlimm, wenn du etwas als schwierig betrachtest, was jemand anderes nicht nachvollziehen kann. Überhaupt nicht schlimm. Schlimm ist es nur, wenn du da stehen bleibst und wenn du dann einfach sagst, okay, ich bin nun mal so und deswegen gibt es keine Lösung. Das ist eher das Problem. Ja, gut. Und jetzt will ich nochmal zurückkommen auf das, was ich eben hatte, dass du der eigenen Intuition vertraust und deinen eigenen, auch deine eigenen Werte äh, wirklich wichtig nimmst. Wenn du nämlich erkennst, dass du von etwas gerade umgeben bist, was wirklich nicht richtig zu sein scheint, dann traue dich das zu sagen. Zivilcourage ist so wichtig in unserer Gesellschaft. Es ist so wichtig, damit sich Dinge verändern können. Du weißt selbst aus der Geschichte, dass es früher Situationen gab, die würde heute niemand mehr als normal unterschreiben. Ja, es hat sich so viel zum Besseren verändert. Wie viel übrigens, das muss ich euch demnächst mal erläutern. Ich habe nämlich ein ganz tolles Buch dazu gefunden, aber dazu demnächst mal mehr. Also es ist häufig auch heute viel, viel besser in vielen Bereichen des Lebens geworden, als wir uns manchmal vorstellen können. Und das ist doch auch nur möglich gewesen, weil es Menschen gab, die Veränderungen angestoßen haben, ja? die zum Beispiel Zivilcourage gezeigt haben oder manchmal einfach nur die Klappe aufgemacht haben in kleinen Gesprächen, wo sie gemerkt haben, nee, das stimmt doch so gerade gar nicht, was hier gesagt wird in der Mehrheit. Ja? Also diese Minderheit kann eben ähm, wirklich an Kraft und Überzeugung Gewinnen, wenn sie dann vehement auch auftritt. Und wenn du merkst, es ist gerade nicht richtig, was hier passiert, trau dich das zu äußern, trau nein zu sagen, trau dich nein zu sagen. Wenn du das mit einem selbstbewussten ähm, Tenor tust, dann wirst du auch. In der Regel anerkannt dafür sein. Es ist gar nicht so schwierig, anderer Meinung zu sein. Wir denken nur immer, wir dürfen das nicht, weil wir es so antrainiert bekommen haben. Aber trau dich das einfach mal, Dinge anders zu machen. Solange du da mit einem geraden Rücken rausgehst und auch ähm, dich traust, zu sagen: Ich sehe das so, ich weiß, das muss man nicht so sehen, aber ich finde das so und so, dann ähm, kann sich die Welt auch verändern. Ne? Damit muss man nicht nur anecken. Ja, das ist auch manchmal vielleicht genau der Impuls, der andere Menschen dazu bringt, auch Dinge zu verändern. Ja? Und wenn du das mit einer, mit einer friedlichen Art und Weise tust, dann ist es besonders wirkungsvoll, meines Erachtens. Denn ähm, du wertest andere damit nicht ab. Ich, ich finde das Beispiel der veganen Ernährung immer so gut. Weil ich bin davon tief überzeugt. Und ich versuche auch schon, ähm, das soweit es geht, gut umzusetzen. Und wenn mich jemand fragt, ganz offen. Dann sage ich auch ganz ehrlich, warum ich das tue und warum ich das für wichtig erachte. Aber ich versuche es niemanden aufzuzwängen. Und trotzdem ähm, werde ich immer mutiger und ehrlicher in diesem Bereich, dass ich das wichtig finde. Denn sonst kann sich nichts verändern. Wenn wir immer wieder Angst haben und denken, wir müssen uns mit den anderen vergleichen und das können wir doch so und so nicht machen, ja, dann, ähm, dann, dann führen wir irgendwie ein ein frustriertes Dasein. Wir sind nur noch ein Schatten unserer Selbst, logischerweise, weil wir ja nicht mehr uns trauen, wirklich das zu sagen und zu leben, was wir selber in uns spüren. Und dann haben wir uns so ein bisschen verloren. Und das darf nicht sein. Also das plädiere ich immer wieder für. Geh ein, ähm, geh auf jeden Fall den Weg deiner eigenen Überzeugung. Denn nur so können wir uns selbst gut entwickeln und verändern. Und denk nochmal an das Wortspiel mit dem entwickeln. Wir können uns wieder in die Richtung hin entwickeln, in die wir eigentlich gehören. In die, in, in die wir, also die wir eigentlich auch mitgebracht haben auf diese Welt. Denn ich sag's nur nochmal, warum sollten wir alle verschieden sein? wenn das nicht für irgendwas gut ist. Ich glaube, genau das, was wir besonders mitbringen, das ist auf dieser Welt gefragt. Also vergleiche dich nicht so viel mit anderen. Und wenn, dann tu es nur, solange es sich gut anfühlt. Solange du das Gefühl hast, du wirst inspiriert. ja, Du wirst von anderen Menschen wirklich ähm, auf neue Ideen gebracht, die dich weiter, die dir weiterhelfen könnten. Aber sobald du merkst, es hat eine ein unangenehmes Gefühl, und zwar auch da gibt es dann noch Unterschiede. Einerseits dieses Gefühl, wo du weißt, okay, es ist eine eigene Hürde jetzt zu nehmen, das kann auch ein unangenehmes Gefühl sein, aber eben auch dieses Gefühl von, ähm, ja, es ist von dem Gefühl zu unterscheiden, dass es einfach nur daher rührt, dass man selber denkt, man ist deswegen schlechter. Und das ist man nicht. Man ist nicht schlechter, nur weil jemand anderes etwas anders macht und selbst wenn es die meisten anders machen. Ja, das wollte ich dir heute mitgeben. Also trau dich wirklich, du selbst zu sein, denn die anderen gibt es schon. Und keiner kann deinen eigenen Job so gut machen wie du selbst. Glaub mir, deswegen bist du hier. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn du mal davon berichtest, auf Instagram unter sinnig und stimmig, was wirklich dich ja, dazu befähigt hat, aufzuhören, dich mit anderen zu vergleichen, deine Einzigartigkeit mehr zu leben, dich anzuerkennen, so wie du bist. Und ähm, ja, was es auch für positive Gefühle in dir verursacht, wenn du aufhörst, dich mit dir selbst äh, mit, mit anderen zu vergleichen, sondern mehr darauf Rücksicht zu nehmen, wie du dich entwickelst. Denn das ist das Schöne, wofür wir auf dieser Welt hier sind. Ja. Und ansonsten wünsche ich dir eben ganz viel Freude bei all diesem, was du da bei dir entdeckst und was du traust, dich weiter auszuprobieren. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Marlene.